0: Werde jetzt Podcast-Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulze Welcome to this podcast Waterpolo Expert Talk – Get the Insights Bundesliga hat wieder angefangen, ähm, Ja, genau. Kacheln zählen ist jetzt äh, vielleicht nicht mehr so erste Priorität, ähm, aber die Bundesliga hat ja wieder angefangen. Wie, wie, wie ist es denn in der Frauenbundesliga? Also ist das da ähnlich ähm, wie bei den Herren, wo es so ein, zwei, drei Mannschaftsgaben gibt, äh, wie beispielsweise Wasburg und Spandau, die das Ganze irgendwie so ein Stück weit dominieren? Oder ist es da zumindest ausgeglichener? Also gefühlt ist es ausgeglichener, ne? Ich will jetzt nicht sagen, jeder kann jeden schlagen, aber es ist wahrscheinlich tendenziell eher möglich als bei den Herren. Ne? Also wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also wir haben ähm, jetzt auch seit ein paar Jahren, äh, zwei, drei, vier Jahren ungefähr, also Spandau halt als äh, Top-Favoriten. Ähm, insofern ist es da schon wie bei den Männern, dass gegen Spandau <lacht> halt keiner aktuell gewinnt. Letzte Saison gab es ein paar Spiele zwischen Bayer Oedingen und Spandau, die sehr knapp waren. Von daher war Bayer Oedingen da dran. Ich würde sagen darunter, die Teams sind tatsächlich sehr auf Augenhöhe. Mhm. Also da waren schon viele knappe Spiele und auch ähm, Spiele, wo man nicht unbedingt den Ausgang vorhersagen konnte. Ähm, da fand ich es gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr ausgeglichen, was natürlich auch noch mal viel mehr Reiz hat. Also ich meine, ja, eine Begegnung, wo du vorher schon erahnen kannst, wer ja, das Spiel gewinnen wird, ist natürlich auch nicht spannend. Genau.
0: Ja, aber es ist natürlich, ja genau, also es ist ahnlich spannend. Zum einen fährst du, ich sag mal, in Esslingen schon los und fährst nach Berlin morgens um keine Ahnung was, oder äh, auch einen Abend vorher und weißt eigentlich schon, hm, also so richtig eine Chance habe ich jetzt eigentlich nicht. Ähm, das macht natürlich dann auch irgendwie keinen Spaß, ne? aber da darf man ja auch gar keinen, jetzt sage ich mal, einen Vorwurf machen. Ähm, da versucht natürlich jeder, das Beste zu machen und wahrscheinlich sind einfach die Voraussetzungen in Berlin, da machen wir uns wahrscheinlich nichts vor, ähm, andere und bessere als beispielsweise, keine Ahnung, in Hannover, in äh, Hamburg oder eben auch in Stuttgart. Ne? Also da, da arbeitet natürlich jeder so ein bisschen in seinem ja, Bereich, in den Möglichkeiten, die er hat. Ne? Und die sind wahrscheinlich zugegebenermaßen in Berlin dann einfach besser oder am besten aktuell.
1: Ja, ja. also sehe ich auch so den Eindruck, den ich habe, ist auch, dass jeder Verein das maximale was er geben kann, unter den Umständen entsprechend. Also mm. den Eindruck, den ich habe, ist, dass wirklich jeder eigentlich Bock darauf hat. Und natürlich ist es halt abhängig von, von den von den Förderungen, die du bekommst. Also genau, wenn du jetzt in, in Spandau, die haben halt die das Privileg, da viel trainieren zu können, dass sie ähm, das sehr professionell machen können. Und das merkt man auch in ihrer ähm, Art zu spielen und in, in, den, in dieser Expertise, die die einzelnen Spielerinnen mittlerweile auch haben. Ähm, genau, diese Möglichkeiten haben andere Vereine zum Teil nicht. Dennoch gibt jeder das, was er geben kann. Also ich finde, wir sind nicht, also wir, wir sind nicht unbedingt eine professionelle, Okay, anders formuliert. Wir sind nicht auf der professionellsten <lacht> <lacht> ähm, Ebene, aber wir sind halt auch kein Breiten- und kein Freizeitsport. Wir sind halt irgendwie sowas dazwischen. Ähm, mhm. Wobei ich finde, dieser Grundstein, diese Motivation, dieser Ehrgeiz, der ist da. Das Einzige, was halt fehlt, ist eine Förderung, weil letztendlich ist es bei den Herren ja zum Teil genau das gleiche Problem, dass man nicht mehr Zeit investieren kann, weil du halt nebenbei noch dein Leben wuppen musst. Also dein Studium, deine Schule, deine Arbeit, alles Mögliche und wenn du das halt nicht professionell machst, dass du dafür bezahlt werden kannst, dass du dich komplett darauf fokussieren kannst, dann geht es im Moment nicht professioneller als so, wie es im Moment läuft.
0: Ja, das, das ist natürlich ja, ein Punkt äh, in vielen Fällen, ne? also ohne das jetzt rein finanziell festmachen zu wollen oder so, aber klar, ähm, es kommt natürlich auf die Möglichkeiten an, die man vielleicht auch dann den Spielern oder Spielerinnen bieten kann, um sie vielleicht nach Berlin, nach Hamburg, Hannover, Stuttgart zu locken, mhm. äh, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, wenn ich halt diese Möglichkeiten nicht habe, dann gucke ich da halt so ein Stück weit in die Röhre dann an der Stelle. Ne? Und da haben vielleicht dann andere schon bessere finanzielle Möglichkeiten, besser vernetzt, bessere äh, Möglichkeiten, irgendwie eine Wohnung, einen Job, einen Ausbildungsplatz irgendwie zu arrangieren. Ich weiß es nicht. Ne? Also, ja, aber ich, ich, das ist auch meine Wahrnehmung. Ne? Also, dass da schon jeder Verein das maximal für sich selber macht und versucht rauszuholen, mhm. dass es dann am Ende nicht klappt, liegt wahrscheinlich an anderen Faktoren, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Ne? Also ja. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, ähm, bei Spandau äh, spielen jetzt ja quasi auch noch in anderen auswärtigen, ausländischen Ligen mit. Ne? Das bringt dann natürlich auch wieder Rhythmus, Erfahrung, Spielpraxis. Das ist natürlich auch was, was die Leute vielleicht dann eher nach Berlin lockt als nach Hamburg, Stuttgart, Hannover.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, diese Möglichkeit, international zu spielen, das ist einfach ein, also das ist ein, bietet mm. einen sehr großen Reiz. Von daher, ja, ich denke auch, dass es, ähm, dass man halt irgendwie überlegen muss, wie kann man, wie kann man attraktiv werden für, also als Verein für Spielerinnen. Mm. Und natürlich Thema Internationalität, bzw. auch einfach Erfolg und Leistung bringen, ist das ein oder die Möglichkeit bieten, Spielerinnen weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt halt nicht die Möglichkeiten hat, international zu spielen, man hat einen bestimmten Spielraum, finde ich. Man muss halt gucken, wie man den nutzen kann. Beispielsweise, wir haben das jetzt selber auch in den letzten Jahren verstärkt und besser umgesetzt, ist auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das mag am Anfang ein bisschen banal klingen, aber es wird irgendwann eine Art Selbstläufer, weil man hat mehr, man, man baut mehr Reichweite auf, eine bessere Präsenz und dann wird man mhm. halt auch sichtbarer für ausländische Spielerinnen. Also dann bekommt man plötzlich mehr Anfragen. Hey, kann ich bei euch mitspielen? Ich ziehe jetzt nach Hamburg und sowas. Also das, das, das kommt dann von Jahr zu Jahr und das wird dann auch besser. Mhm. Also ich, was ich sagen will, ist, es gibt noch andere Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Man muss halt klein anfangen, ähm, kleine Sponsorings sich bemühen und dann irgendwann halt größer werden und dann ja, halt Strukturen aufbauen.
0: Hm, ja, ja, also dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit, das ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger, um zum Beispiel nochmal zu der Frage zu kommen, was kann man denn jetzt für, also wir haben mit Sicherheit schon einige Punkte genannt, aber ähm, was, was könnte man denn jetzt mal machen, um die Lage der Liga so ein Stück weit zu verbessern, vielleicht das Niveau nochmal ähm, hoch zu bekommen oder höher zu bekommen und das Ganze noch attraktiver zu machen. Ja, also beim Herren was dabei reden wir da immer darüber, ja, die neuen Regeln, die neuen Regeln, die machen das alles viel. Medien wirksamer, machbar, viel, viel besser zu vermarkten, vermarkten tut es hinterher trotzdem keiner, nur weil es jetzt irgendwie drei neue Regeln gibt. Ne? Also die machen das Ganze nur noch komplizierter, dann gucken noch weniger Leute zu und dann wird es trotzdem irgendwie vermarktet. Ähm, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen hausgemachtes Problem dann an, an einigen Stellen, nicht an viel, allen Stellen, aber an vielen Stellen. Ähm, Gibt es denn da Punkte, wo man sagen könnte, okay, das sind so ein, zwei Sachen, wie beispielsweise das Thema Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Positionierung, Aufbau von Reichweite, Schaffung von Kooperationen, Zusammenarbeit, Sponsoring, ähm, um die, die Lage der Liga so in Gänze nochmal so ein bisschen neu zu, zu beleben oder nach oben zu bekommen?
1: Ja, also Genau, die Sachen, die du eben schon erwähnt hast, definitiv. Also halt einfach mehr Sichtbarkeit schaffen. Und wie du mhm. schon sagst, also jetzt Regeländerungen sind natürlich spannend und verändern das Spiel und bieten Abwechslung. Aber wie du auch schon sagst, halt für Leute, die eh schon im Thema sind, die sich mit Wasserball auskennen, die mit den Regeln dann auch was anfangen können und auch den Unterschied ja. zu vorher sehen. Für Leute, also wenn, wenn man jetzt überlegt, dass man vielleicht auch eine Zielgruppe hat, die jetzt noch nicht mit Wasserball vorher konfrontiert ist, dann bringt es natürlich nicht so viel. Von daher denke ich, in dem Fall ist es wichtig, einfach generell den Randsportart Wasserball publiker zu machen. Und das bedeutet, dass halt jeder und jede, die Wasserball spielt, auch eine Verantwortung hat, das zu zeigen. Und sei es einfach mhm. nur in seinem Umfeld zu kommunizieren, seine Freunde zu informieren, wenn man jetzt ein Heimspiel hat, dass man sie einlädt zu kommen. Am Ende, jeder hat einen gewissen Bekanntenkreis. Und wenn auch nur ein Zehntel von den Leuten kommen zu den Heimspielen und das aber jede Spielerin oder jeder Spieler macht, dann hat man ja auch schon eine volle Halle. Und mhm. ja, also unser jetzt bei uns beim ETV Hamburg haben wir halt auch versucht, unsere Heimspiele so attraktiv wie möglich zu gestalten, halt auch für, für die Zuschauer. Und am Ende ist unser Ziel, dass das halt so eine Art Selbstläufer wird. Also wenn man die Leute am Anfang halt so ein bisschen überreden muss, zu kommen, dann aber denen eine richtig gute Performance bietet und ein, einfach ein geiles Event, dass die Leute mhm. dann halt Bock haben, von alleine zu kommen. Und dass man da halt einfach so eine, so eine Basis aufbaut, wo man dann später weniger Arbeit hat, weil es einfach dann läuft. Genau, ja. also zurück zu deiner Frage, Thema Sichtbarkeit, ähm, diesen Randsport einfach kommunizieren, in seinem, also im, im kleinsten Kreis schon, in seinem bekannten Kreis und dann halt auch, wenn man Social Media aktiv nutzt, dort auch.
0: Ja. Ja, aber das, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ja, also den jeder eigentlich sagt, den man danach fragt. Das ist eigentlich so die... Verantwortung von jedem Einzelnen so ist, ne? also in seinem Umfeld, wie du schon sagst, äh, im Kleinen anzufangen, das Ganze dann in Summe ja schon mal relativ viel Reichweite generiert und das Ganze dann vielleicht ja auch mehrere, über mehrere Stufen dann immer noch weitergeht, ne? eine, ne, eine Ebene höher oder weiter oder was auch immer. Genau. Ähm, das ist quasi so die Eigenverantwortung von jedem ist, dafür so ein Stück weit zu sorgen, dazu beizutragen, dass es in Summe mehr wird. Ja, und das, wie gesagt, fängt bei kleinsten Sachen schon an. Ne? Aber wenn du sagst, okay, hier bring mal deine Freunde mit, das fängt ja dann in dem Fall schon an, wenn man halt auch schon im Jugendbereich Kinder sucht. Ne? Also wenn jetzt einer kommt und dann wirklich auch dabei bleibt, dann einfach mal zu sagen, okay, du hast ja bestimmt auch irgendwelche Kumpels oder Freundinnen, Freundinnen, äh, Freunde in der Schule. Wie sieht's denn aus? Was machen die denn so? Wenn die nur irgendwo zu Hause rumhocken oder äh, mhm. bei anderen Sportarten sich äh, betätigen, bringen sie doch mal mit. Ne? Also das, das geht dann ja auch da so ein Stück weit mit rein.
1: Ja, ja, stimmt. Das kann man, klar. Also diesen, diesen Ratschlag kann man, wie du schon sagst, auf alle, auf alle Bereiche ausweiten, auch bei der Jugendarbeit.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt hatten wir vorhin schon den Punkt. Ich glaube, du sagtest, also äh, es gibt halt relativ wenig Kinder oder Mädchen, die jetzt mit dem Wasserball anfangen. Ähm, gibt es denn da irgendwelche Aktivitäten, Bemühungen, das jetzt irgendwie ein bisschen attraktiver zu gestalten, die Anzahl der Mädchen, die gefunden werden oder werden könnte, vielleicht zu erhöhen durch irgendwelche Maßnahmen?
1: Ähm, ich muss vielleicht nochmal eine Sache äh, ein bisschen korrigieren. Und zwar, wir haben zumindest mal in Hamburg tatsächlich schon viel Nachfrage im Jugendbereich. Also, dass viele ähm, Jugendliche anfangen wollen mit Wasserball. Wir haben hier in Hamburg aber leider das Problem, dass wir gar nicht so viel Wasserfläche haben. Also nicht so hm. viel Trainingszeiten und diese sind dann halt irgendwann auch begrenzt. Das heißt, wir haben irgendwann einen Aufnahmestopp und können gar nicht mehr Leute aufnehmen. Ähm, und natürlich auch ein Trainer- und Trainerinnenmangel. Also, <lacht> ich meine, selbst wenn da man. Dann stößt nicht,
0: man irgendwann in die Grenzen. Das stimmt.
1: <lacht> genau. Also von daher, soweit ich, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, haben wir gar nicht unbedingt zu wenig Anfrage, aber halt zu wenig Kapazität.
0: Hm. Und
1: wir haben auch schon überlegt, einfach um auch das Thema Sichtbarkeit nochmal zu erhöhen und auch ein bisschen mehr Nachwuchs oder auch generell weiblichen Nachwuchs halt speziell zu fördern oder, oder anzufragen, dass wir so eine Art Sommerfest veranstalten, dass man einfach in einem, in einem Freibad oder in einem Park mit einem See irgendwo, wo halt viele Leute sind, wo das viel, viel Aufmerksamkeit generiert, mhm. dass man da Wasserball spielt, dass man da Stände hinbaut, Leute informiert, ihnen sagt so, hey, hier könnt, man, also hier könnt ihr anfangen, hier könnt ihr eure Kinder hinschicken. Und der Vorteil ist auch beim Wasserballtraining, also das Thema Schwimmen lernen, gerade im Kinderalter, ist ja auch ein wichtiges Thema. Und gerade Eltern sind auch oft da dass ihre Kinder ordentlich schwimmen lernen. Und wenn du sagst, okay schick dein Kind zu unserem Training, dann lernt es mhm. nebenbei auch noch schwimmen, dann ist das halt auch ein Reiz für die Eltern, dass sie das halt auch gerne unterstützen würden.
0: Naja, mhm. ja, klar. Also genau, also die, dieses, äh, heutzutage können immer weniger Kinder schwimmen. Das ist natürlich auch ein Phänomen, was wir feststellen. Mhm. Ähm, da mit diesem Phänomen, mit der Erkenntnis sind wir leider nicht alleine. Ähm, aber das ist natürlich echt schon... Mhm zusätzliches Problem. Ne? Also, dass immer mehr Bäder geschlossen werden, mhm. immer weniger Schulen bieten irgendwie Schwimmmöglichkeiten an, geschweige denn, dass sie vielleicht Lehrer haben, die das machen können, wollen, dürfen. Äh, da kommen, glaube ich, viele Faktoren zusammen.
1: Ja. ja, das stimmt. Eigentlich ist das sogar, also man könnte dieses Problem, sage ich jetzt mal, sogar gerade mhm. für den Wasserballbezug jetzt ausnutzen, gerade wenn man halt sagt, man okay, machen, ja. Ja, so kommt vorbei und dann lernt ihr bei uns halt schwimmen wenn das halt in der ja. Schule oder privat nicht, nicht funktioniert.
0: Ja, aber da, da wären wir dann wahrscheinlich in vielen Stellen oder bei vielen Vereinen dann wieder auch bei der Frage Kapazitäten, die wir eben schon hatten. Ja, also ja. mache ich das quasi als normaler Trainer beim Wasserball dann mit oder mache, hole ich mir vielleicht noch irgendwo aus dem Schwimmverein benachbart irgendwie einen Schwimmtrainer, der halt nur diese Schwimmausbildung einfach macht? Ähm, ich glaube, das ist dann auch wieder eine Kapazitätsfrage, die man da diskutieren muss, dann, dann leider an der Stelle. Aber grundsätzlich kann man da natürlich äh, durchaus da seine Vorteile von ziehen. Kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ja. Kinder zum Wasserball holen und was dafür tun, dass äh, mehr Kinder schwimmen können.
1: Ja, das stimmt. Aber also, was du auch gerade sagst mit den Kapazitäten, es ist halt, also, es basiert ja gerade in Vereinen ganz viel immer auf Ehrenamt. Also, du brauchst halt einfach Leute, die da mit Leidenschaft dabei sind, die da einfach Bock drauf haben und das auch tun, ja. einfach weil sie es gerne tun und nicht, weil sie da jetzt irgendwie ein riesengroßes Honorar dafür erwarten. Das heißt...
0: Ich glaube, das Honorar ist in den meisten Fällen Erfahrungsgemäß nicht das Problem. Das Problem ist wirklich dann, die Leute zu finden. Ne? Genau. Also, also um das zu also realisieren,
1: das brauchst gut. du halt einfach viele Leute, die Bock drauf haben und die das halt auch ehrenamtlich machen wollen. Ja. Und ja, also da ist man halt drauf angewiesen, auf, auf solche Leute.
0: Ja, also ehrenamtlich äh, oder für kleines Geld ne also ich glaube über irgendwelche größeren Beträge hauptamtlich und sowas brauchen wir hier gar nicht zu sprechen also ich glaube das ist ein ganz anderes äh, eine ganz andere Diskussion dann also wenn wir die irgendwann führen können mhm. dann geht es uns allen ein Stück weit besser also das stimmt dann sind wir einen großen Schritt weiter wenn wir das äh, hauptamtlich machen können oder es größere Beträge dafür gibt also dass man mit was aber jetzt nicht unbedingt seinen Lebensabend bestreiten kann ist glaube ich nur in den seltensten Fällen so ne? aber ich glaube, ja. da sind wir noch ein bisschen weiter, ein bisschen weit von entfernt, gerade in Deutschland, was das angeht. Ja, das denke ich. Ähm, genau. Aber ihr habt ja, wir waren jetzt ja beim Thema Bundesliga ähm, so ein Stück weit eingestiegen. Ähm, ja. Aktuelle Saison hat begonnen. Es war jetzt, glaube ich, das erste Spiel, richtig? Also.
1: Genau, es gerade war gestern. Erst ein
0: Spiel, ne? Gerade ja. gestern. Denkbar ja. knapp mit einem Tor. Ah, ja. <lacht> ah, okay, ich fange nicht wieder von an. Der
1: Frust sitzt wahrscheinlich immer. Noch grade, <lacht> wahrscheinlich
0: gerade so halbwegs verdaut. Jetzt komme ich wieder um die Ecke. Ja, ist schon äh, okay. Sorry.
1: Alles gut. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, ja. wir hatten gestern, also alle Teams hatten gestern das erste Spiel. Also alle Teams, sprich sechs Teams. Ähm, ja, also wir sind im Vergleich zur letzten Saison wieder ein Team weniger geworden. Äh, Heidelberg hat zurückgezogen. Genau, aber die sechs Teams haben gestern gespielt. Und ja, wir haben gegen äh, Bayer ödingen gespielt, zu Hause. und denkbar knapp verloren. 9
0: zu 10. okay ja. es, war,
1: es war ein sehr knappes und spannendes Spiel. Ähm, ja, ich denke, ja wir, wir wissen, wo die Fehler lagen und bis zum nächsten Spiel, da haben wir jetzt noch vier, fünf Wochen Zeit, können wir daran ja.
0: arbeiten. Und, und, und gerade solche engen Ergebnisse sind dann ja besonders ärgerlich, erfahrungsgemäß. Ne? Also wenn es jetzt Auf zwei, drei Fall. Tore mehr gewesen wären. Okay, aber halt so das Gefühl zu haben, hm, es hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Ähm, das äh, ja, ja, merkt man ja, wurmt dann schon doch noch ein Stück mehr, als wenn es jetzt mit drei, vier Toren gewesen wäre. Was ja. nicht weniger ärgerlich ist, aber es löst ein anderes Gefühl aus. Bei so einem,
1: ja, bei so einem knappen Ergebnis ist dann halt so, jedes einzelne Tor, was gefallen ist, egal ob gefangen oder selber geworfen, ist dann ja. halt, also dann... Ist halt entscheidend. Und dann überlegst du, okay, verdammt, hätte ich hier eine Kleinigkeit anders gemacht, hätte ich das vielleicht verhindern können. Und dann, also wie gesagt, ein Tor. Das macht.
0: <lacht> ja, macht es nicht besser. Naja, gut, ja. dann wollen wir das mal ganz schnell abhaken. <lacht> Und kommen komm mal zu den Zielen. Also, jetzt mhm. ein Spiel ist gespielt, kann man ja durchaus nochmal über Ziele sprechen. Ähm, wo wir jetzt nicht gleich wieder beim Punkt sind, die Ziele wurden verfehlt. Nee, gibt es denn Ziele? Also was, was sind denn eure Ziele? Ähm, jetzt hatten wir vorhin schon, sagtest du, mit Spandau so dem mhm. Verein, der wahrscheinlich äh, vorne weg geht. Ähm, danach alles einigermaßen ausgeglichen. Ähm, wa was sagen denn die Ziele? Also gibt es Ziele?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das Ziel, wie auch in der letzten Saison, ist auf jeden Fall Playoffs zu erreichen, also äh, unter die Top 4 zu kommen und dann... Äh, noch darüber hinaus diese Saison den zweiten und oder dritten Platz anzu, anzupeilen. Ähm, genau, bei Bayer Oedingen sind jetzt ein paar Spielerinnen ähm, weggegangen, also zu anderen Vereinen gewechselt. Insofern ist das ein Team, was letztes Jahr auf dem zweiten Platz ist, wo wir jetzt auf jeden Fall bessere Chancen haben. Ähm, Bochum auch als unseren Konkurrenten schon seit ein paar Jahren. Das ist immer... Ähm, ja.
0: Also dieses ewige Duell.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, ja, da wird spannend, muss man gucken, ähm, wie wir spielen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, eine Medaille. Und ja, die anderen Teams, wie gesagt, man darf sie auch nicht unterschätzen. Ich finde, gerade in den Bereichen sind jetzt die Teams relativ ausgeglichen auf ähm, Augenniveau. Aber ja, unsere Ziele sind auf jeden Fall Playoffs und eine Medaille holen diese Saison.
0: Also aufs Treppchen sozusagen. Ja, genau. Also, mal gucken, was dann dabei rauskommt, ja. Aber ich meine, das ist ja auch völlig, völlig legitim, ne? Gerade bei sechs Mannschaften. Ich sag mal, bei, einer, bei einem kleinen Teilnehmerfeld dann aufs Treppchen zu kommen, ist vielleicht dann auch äh, realistisch schwer, als wenn es jetzt zwölf oder was auch immer, vier, Mannschaften wären. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne? ähm, ist das ja völlig, völlig legitim und nach einem Spiel jetzt, ähm, was man auch nur mit einem, einem Tor verloren hat, ähm, ohne da jetzt in der Wunde bohren zu wollen, <lacht> ähm, merkt man ja, man ist nicht so weit weg. Ne? Also das, das, das gibt einem mir zumindest schon mal selber so ein, ein Gefühl, okay, äh, wir, sind, wir sind dran. Ne? Ja. ja, auf Würde jeden ich Fall. Mal sagen.
1: Ja, ich finde es auch äh, spannend, weil durch solche Spieler und Spielerinnenwechsel oder Abgänge, also die Liga bleibt halt dynamisch. Es, bleib, es wird nicht festgefahren mhm. dadurch. Also jetzt beispielsweise gestern bei dem Spiel gegen Bayer-Ödingen, wir konnten es nicht richtig abschätzen, wie sie spielen werden, ähm, aber das ist halt schön, weil es einfach mal dann auch Abwechslung bringt. Das ist nicht immer hm. die gleiche, das gleiche Spiel, nicht immer die gleiche Art und einfach ja. andere Gegner sozusagen.
0: Naja, das, das, das sorgt immer noch mal so für eine, eine andere Motivation vielleicht aus so ein Stück weit, eine andere Aufmerksamkeit. Als wenn ich jetzt die letzten fünf, sechs Jahre immer gegen dieselben Mannschaften gespielt habe und da sind vielleicht unter einem Strich pro Mannschaft gleich mal einer woanders hingegangen, ja. ähm, dann sind das unter dem Strich aber immer sechs Jahre lang dieselben Mannschaften. Ne? Also da kennt man sich dann irgendwann auch, ich sag mal in- und auswendig, das macht dann solche Spiele auch nicht unbedingt attraktiver, sowohl im Wasser als auch aus dem Wasser. Ja. Ähm, das, das ist leider so, ne? Ja. ja,
1: das stimmt. Und auch die Platzierungen sind halt dynamischer. Also dann ist nicht hm. immer, sind nicht immer die gleichen Teams sozusagen auf dem Treppchen, sondern ähm, wie gesagt, <lacht> es wird halt dynamisch. Und dann, keine Ahnung, vor fünf Jahren war Heidelberg beispielsweise noch äh, unter den top 3 Und ja, durch ein paar Spielerinnenwechsel und so weiter, Ja, es dann aber, halt auch gekommen, dass man nicht mehr melden kann oder so.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also gerade, wenn wir jetzt am Anfang gehört haben oder auch besprochen oder gesagt haben, dass halt da viel... Dynamik vielleicht auch drin ist, dass das von vornherein weniger äh, Damen, Mädchen sind, die vielleicht mit dem Basabel anfangen und dann auch da am Ball bleiben. Wenn ich halt über die Jahre halt nur 12 13 14 Leute habe, dann hören mhm. zwei auf, zwei gehen woanders hin, ähm, dann stehe ich halt schon vor der Frage, mache ich das jetzt noch mit zehn, elf Mädchen oder mache ich das nicht? Ja. Ist jetzt auch bei, wie gesagt, bei Herren oder Jungs halt dieselbe Diskussion, ne? aber die muss man sich dann halt stellen, die Frage, mache ich das, ist das realistisch, ist das zumutbar, habe ich da irgendwie Erfolgsaussichten ähm, oder sind mir tatsächlich die zwei wichtigsten weggebrochen und ich kriege jedes Mal nur eine äh, übergebraten, wenn ich irgendwo hinfahre. Also das macht ja dann auch keinem irgendwie Spaß. Nee. Ja. also da muss man sich dann vielleicht auch ehrlich in die Augen gucken und sagen vielleicht dann auch mal die Konsequenzen ziehen ne? und dann zu sagen okay dann melde ich vielleicht ein Jahr nicht wer weiß wie es nächstes Jahr aussieht ne? also kann ja auch wieder gänzlich anders sein dadurch dass ja auch die äh, Leute hin und her wechseln zwischen den Vereinen gerade wenn die halt nicht so weit auseinander sind ne? also gerade im Ruhrgebiet ist das ja auch der Fall
1: hm. ja das ja. stimmt wobei ich also zumindest im Frauenbereich die Erfahrung gemacht habe dass wenn Teams erstmal zurück Ziehen und nicht mehr melden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zurückkommen, sehr wieder gering zum. ist. Okay. Also, ich denke, ja, also zurückzumelden ist immer ein bisschen riskant, weil dann ist natürlich die Attraktivität für andere Spielerinnen dahin zu wechseln noch mal ein bisschen geringer. Und hm. von daher, also man sieht auch, jetzt wieder im Frauenbereich nur gesprochen, halt auch einen Abwärtstrend bei den Teams. Also, früher hatten wir auch wesentlich mehr Mannschaften, acht, neun bis zehn, früher sogar noch. Ähm, Genau, und es werden halt immer weniger. Genau, also mhm. von daher, wenn man halt zurückzieht, also ich verstehe das dass man auf jeden Fall. Wenn der wiederkommt, ja, ist genau. relativ
0: gering wahrscheinlich die Chance.
1: Ja, ja, genau. Also ich verstehe es auch, wenn man, wenn man halt echt an der unteren Grenze der Spieleranzahl kämpft und es schwierig ist, das zu halten, dann ist es natürlich irgendwann eine legitime Überlegung und Entscheidung, auch zurückzuziehen. Aber ich denke, man muss sich dann im Klaren sein, dass es unwahrscheinlich ist, dass man nochmal melden
0: kann. Mhm. Ja. Und äh, dabei fällt mir ein, ich glaube, oder meine gesehen zu haben, äh, Oeding war gestern auch nur mit 10 Mädels da, ne? Ja, genau. Also, es geht ja auch dann. Aber auch da musst du halt dann auch die sieben erstmal haben, die wahrscheinlich relativ lange spielen können oder große Spielanteile haben äh, und die restlichen drei dann mal ersetzen, auffüllen, wie ja. auch immer können. Ähm, das ist auch immer eine Konstellation in der Mannschaft dann jeweils. Ja. Ja, aber meine, wie gesagt, mit zehn Leuten waren sie da. Ähm, scheint auch zu gehen. Ne?
1: Ja, haben sie gestern Leider. gezeigt. <lacht> okay, ja gut. gut Schön, äh, Thema, th
0: th Thema beendet. Ich will nicht weiter in dieser Runde bohren. Ähm, kommen wir mal zum etwas anderen Thema, nämlich der Nationalmannschaft. Das ist ja so dann das, was dann danach kommt sozusagen, was ja natürlich logischerweise an die Bundesliga angeknüpft ist. Ähm, auch da wieder logischerweise die Parallelen zum Herren und Damen, was dabei. Ähm, aber wie, 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 wo stehen wir denn da aus deiner Sicht? Also bei den Herren gibt es ja nun diesen Umbruch von wegen relativ viele junge äh, Leute mitzunehmen, einzubauen. Thema Motivation, ne? also mhm. bist nicht so weit weg, bist dabei, hast die Perspektive, hast die Chance. Ähm, wo stehen wir denn da bei den, bei den Damen aktuell? Also
1: mhm. ähm, gibt es ja auch eine
0: Entwicklung deutlich zum, zum Verjüngten wahrscheinlich so. Das, ja, mehr ja, genau. oder weniger freiwillig. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also es gab auf jeden Fall auch einen Umbruch. Ähm, Oh, ich, ich glaube vor ein, zwei Jahren ungefähr, kann man sagen, ist das so eingeleitet worden, ähm, dass es halt einfach wirklich der Fokus auf die jüngeren Spielerinnen gelegt wurde und das Team auch drastisch verjüngt wurde. Ähm, genau, insofern haben wir hier einen Umbruch, aber das ist auch, also diese, dieses Team, was dann spielt, war halt auch schon jahrelang vorher in der Jugendnationalmannschaft zusammen als Team und also meiner Meinung nach ist das eine positive Entwicklung, die wir hier gerade sehen. Mhm. Es wird bin selber gerade nicht mehr in den Strukturen drin, deswegen bekomme ich natürlich nicht alles mit. Aber den Eindruck, den ich im Moment als außenstehende Person habe, ist, dass hier wirklich jetzt ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt wird, dass man versucht, das nochmal rund auf anders anzugehen als die letzten Jahre und mit ein bisschen mehr Struktur und Perspektive. Mhm. Also genau, lassen wir uns überraschen, ob das alles so funktioniert, gerade jetzt auch bei der nächsten EM. Aber ich denke, dass das, dass das wieder auf einem besseren Weg ist als vor vier, fünf Jahren.
0: Ich meine, da machen wir uns, glaube ich, alle nichts vor. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, der irgendwie mittel- bis langfristig dann auch zum Erfolg führen wird. Da jetzt nicht unbedingt immer nur auf Altgediente zu setzen, sozusagen, egal ob bei den Herren oder Damen. Ja. Ähm, auch hier wahrscheinlich wieder so äh, prozentual gesehen ist es natürlich bei den Damen, wenn da zwei, drei Erfahrene aufhören, schlimmer oder nicht so einfach zu kompensieren und zu ersetzen wie bei den Herren. Ja, ähm, weil da in Summe vielleicht Mehr nachkommt, mehr nachkommen kann. Ne? Also sind wir wieder bei dem Thema Nachwuchs. Ne? Aber ähm, wenn du sagst, okay, die waren halt vorher schon in den Nachwuchsnationalmannschaften teilweise zusammen oder größtenteils zusammen, ist das dann natürlich auch wieder ein, wieder ein Vorteil. Ne? Also da kenne ich meinen Nebenmann, da weiß ich, wie der schwimmt, wo der hinpackt und wie der wo der wo der lang schwimmt. Das, das weiß ich dann unterm Strich wahrscheinlich ein bisschen eher, als wenn ich dann mit demjenigen das erste Mal zusammenspiele. Ne? Also durchaus auch, wie du sagst, also kann da auch dem Ganzen eigentlich nur was Positives abgewinnen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja ich denke auch, also ähm, in der Zeit, wo ich selber noch in der Nationalmannschaft gespielt habe, also bis 2020, ähm, wir hatten da auch durchaus gute, also talentierte Spielerinnen, aber meiner Meinung nach, wir haben es teilweise nicht geschafft, so richtig als Team zu spielen. Und ich denke, was wir da mhm. halt mehr gebraucht hätten, wäre halt viel mehr gemeinsame Trainingszeit. Also mehr Lehrgänge, mehr, ähm, ja, mehr zentrales Training, dass wir einfach die Gelegenheit haben, als Nationalmannschaft auch mehr zusammenzuspielen und zusammenzuwachsen. Mhm. Ähm, und im Moment habe ich das Gefühl, dass die jetzige Nationalmannschaft ja das doch eher noch, also eher hat, dass sie das verstärkt haben mhm. verstärkt ja. können.
0: Ja, die Wahrnehmung habe ich auch. Ja. Also ähm, egal mit wem man da jetzt äh, spricht sozusagen oder ob man das auch vielleicht nur medial verfolgt, ähm, ist das so Also ist das sowohl bei den Damen so, ist als auch bei den Herren so, dass man halt versucht, die Leute öfter zusammenzuholen, ähm, um, wie du sagst, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Egal, ob das im Wasser, im Kraftraum oder äh, auch äh, sonst woanders ist. Ähm, spielen ja auch andere Faktoren damit rein, also die rein sportlichen. Ähm, aber davon jetzt mal so abgesehen, ist das, glaube ich, in beiden Mannschaften wirklich der, der perspektivisch richtige Weg. Da viel... Jüngere Leute mit einzubauen, mehr auf den langfristigen Erfolg vielleicht zu setzen und zu planen. Ja, also das ist das, was mir so auffällt, ne, dass man vielleicht mehr auf den mittel- bis langfristigen Erfolg setzt und den auf versucht aufzubauen, zu erreichen, als jetzt irgendwo hinzufahren und zu sagen, okay, wir müssen die besten 13 vielleicht, die erfahrensten 13 mitnehmen, um zu einer EM zu fahren oder zu einer Qualifikation zu fahren, um das auf jeden Fall zu erreichen. Ja, sondern jetzt wird halt gesagt, okay, wir spielen den World Cup und wenn ihr euch qualifiziert für Los Angeles, ist das schön, wenn nicht, ist auch nicht dramatisch. Ähm, aber das hat man beispielsweise geschafft. Ne? Also das sind natürlich auch wieder Dinge, die zusammenschweißen und wieder den Erfolg vielleicht so ein Stück weit ähm, zurückbringen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch gerade, wenn man dann mit den, Prinzipien, die man dann umsetzt, auch Erfolge einfährt. Also eine mhm. bessere Motivation gibt es gar nicht. Und wie du schon sagst, es schweißt so sehr zusammen. Und ich denke auch, dass das Faktoren sind, die ein Team voranbringen. Also die ein Team noch besser werden lässt als, als also ein Team schafft ja zusammen viel mehr als jeder Einzelne in Gesamtleistung sozusagen könnte. Und mhm. das sind halt so Dinge, gerade Erfolg was die Motivation dann bringt, um halt einfach voranzukommen. Ich denke auch, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, dieses Thema Verjüngen, muss ich gestehen, höre ich auch schon nicht zum ersten Mal. Also das gab es auch. Also als ich damals angefangen habe in der Nationalmannschaft, war da auch schon gerade das Thema, okay, wir machen jetzt einen Umbruch, wir verjüngen das einmal. Da wurden auch ein paar, ähm, ich sag mal, erfahrenere Spielerinnen dann äh, ja, rausgekickt, damit halt Jüngere nachrücken können. Ähm, was dann in meiner Zeit in der Nationalmannschaft auch nicht richtig geklappt hat. Also da haben halt mhm. auch einfach dann, da hat halt die Struktur gefehlt. Da war kein langfristiger Plan vorhanden, meiner Meinung nach. Und deswegen ist das jetzt, finde ich, nochmal so ein zweiter Umbruch. Mhm. Vielleicht auch schon der dritte, vierte, ich weiß nicht, vorher war ich ja noch nicht dabei. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall denke ich, ist es wichtig, also wir reden jetzt ja wieder darum darüber, das Team zu verjüngen, aber ich denke, es ist wichtig, dass dann jetzt auch, also was zu verändern. Also dass man jetzt mhm. wirklich auch Ziele hat und auch eine ja, ein Konzept hat, wie man diese Ziele erreichen
0: kann. Hm. Ja, also, genau, also es liegt jetzt ja, oder abschließend dazu vielleicht, gefühlt ist es halt so, dass ich halt nicht nur diesen Umbruch dann wirklich machen will oder vollziehen muss, sondern, äh, oder möchte und den auch vollziehe, sondern dass danach dann quasi auch noch eine Idee kommen muss, wie es dann weitergeht. Ne? Also ich brauche ja diese Strategie, wie geht es denn danach weiter? Ne? Also ich kann ja nämlich nur einen Umbruch machen, alle jungen Nachwuchsathletinnen und Athleten einladen, die bevorzugen sozusagen und dann was aufbauen, aber gar nicht wissen, was will ich denn jetzt aufbauen? Also wenn da vielleicht man daraus gelernt hat aus der Vergangenheit, zu sagen, wir machen nicht nur einen Umbruch, sondern wir entwickeln dann halt auch eine Strategie, wie es danach weitergeht nach ja. diesem Umbruch mit den Leuten, die dann da sind. Ja, dann sind wir ja schon einen großen Schritt weiter, als vielleicht bei den letzten, vorletzten Anläufen eben auch schon, wie du sagst, ne? wenn es das die letzten Jahre schon gegeben hat. Ähm, gefühlt hat das bei den Herren auch schon gegeben, ne? aber es hat nie so wirklich funktioniert. Ne? Also ja. weiß nicht, wie es bei den Damen war, aber bei den Herren war es ja beispielsweise so, dass man auch nicht das Gefühl hatte, dass da halt ein Verjüngungsprozess eintritt. Das war immer nur so punktuell auf zwei, ja. drei Positionen. Und jetzt ist es halt wirklich... Mehr oder weniger ein kompletter Umbruch, mehr oder weniger. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei den Damen ähnlich eh konsequent war ähm, oder ist, aber gefühlt ist das ähnlich. Ne? Dass ja. jetzt halt wirklich konsequent das Ganze verfolgt wird, plus eine Idee, was danach kommt.
1: Ja, ja genau. Also kann ich, kann ich bestätigen. Also bis auf ähm, wenige, zwei, drei Spielerinnen sind tatsächlich auch alle hm verjüngt verjüngt
0: worden. <lacht> ja, also da, da sind wir ja, also bei den Herren ist das ja ähnlich. Ne? Also da ja. gibt es ja auch nur noch ein, zwei, drei, die vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen mehr Erfahrung haben, ohne da jetzt wieder so eine Altersdiskussion draus machen zu wollen. Aber ja. ähm, da ist es ja ähnlich. Ne? Ähm, von daher passt das ja. Ähm, genau, aber was, was mir bei so einem Thema oder bei diesem Thema immer noch ins äh, Gedächtnis kommt, ist diese Diskussion mit, ich qualifiziere mich für irgendwelche Turniere und muss ein Crowdfunding machen. Ähm, das fand ich schon sehr, mh, wie soll ich sagen, bezeichnend seinerzeit. Ja. Phänomenal bezeichnend. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, äh, da ist man ja irgendwie Gott sei Dank vielleicht jetzt so ein Stück weit hoffentlich für nächste Sachen Turniere, wenn man sich qualifiziert von weg. Aber dass sowas überhaupt vorkommen kann, sage ich jetzt mal, das ist für mich, weiß ich nicht, selbst für jemanden, oh. der so ein Wasserbei kommt, echt ein Unding.
1: Schon beschämend, ja. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass das auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das ist, ja. glaube ich, an keinem vorbeigegangen. Ähm, also Wenn es was, was
0: Gutes hatte, dann das. Ne? Genau. Also wir waren vorhin beim Thema Reichweite und Resonanz. Genau. Das hat es gebracht.
1: Ja. ja, genau. Und auch, wie gesagt, vielleicht auch gar nicht schlecht. Also, das ist natürlich kein keine gute Situation gewesen, aber insofern auch nicht schlecht, um einfach auf dieses Thema hinzuweisen. Mhm. Also die Leute hatten da auf jeden Fall dann im Kopf, okay, hier haben wir ein Problem. Ähm, ja, ehrlich gesagt, also ich finde auch, wenn man es schafft, sich zu qualifizieren, dann muss alles in die Wege geleitet werden, dass man auch diese Meisterschaft realisieren kann. Ja. Und da hängen gelassen, nicht, ich kann jetzt gar nicht also gar nicht erklären, wieso, warum das so gekommen ist oder wo die Gelder gefehlt haben. Ich bin da nicht, nicht äh, genug drin, sozusagen. Aber ich weiß auch nicht, am Ende, wo das Geld herkam, dass sie dann doch fahren konnten, ob da so viel gespendet wurde. Ähm, ich bin froh, dass es, dass es geklappt hat, dass das erreicht wurde. Aber ich hoffe auch sehr, dass daraus jetzt gelernt wurde für die Zukunft, mhm. dass sowas nicht nochmal passiert. Und dass, wenn man, also ich meine, das Team zeigt, dass sie die Motivation haben und dass sie den Ehrgeiz haben und dass sie also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so die Basis ist da, diese Grundlage ist da, die haben Bock, das zu machen und man ist auch bereit, also man, man hat diese Leistungsbereitschaft, man ist bereit, alles zu geben dafür und dann nicht unterstützt zu werden, das ist, hm. das ist so ein Schlag ins Gesicht, also ja. das bremst einen total aus und dann braucht man natürlich diese Unterstützung. Von daher hoffe ich sehr, dass das nicht nochmal <lacht> so weit kommt.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, Schlag ins Gesicht, das ist, glaube ich, die passende, passende Phrase dann dafür. Ne? Also das ist, in der Tat so. Also, weiß ich nicht, also ja. wenn ich mir vorstelle, ich qualifiziere mich für eine EM und dann sagt mir einer, du pass auf, also uns fehlen hier ein paar Euro. Leider äh, kannst du da nicht hinfahren. Hallo? Also, ja. naja. Ich glaube, das äh, erübrigt auch jeder Diskussion. Ich glaube, das äh, werden auch der überwiegende Teil der, der Leute hier wahrscheinlich hoffentlich ähnlich ja. eh nicht sehen. Ähm, und ich hoffe auch, dass man da echt aus der Vergangenheit gelernt hat. Ne? Also gut, jetzt stellt man sich mal vor die Mannschaft qualifiziert sich irgendwie für irgendwas, wo man vorher jetzt und gar nicht mit gerechnet hat. Ne? Was passiert denn dann? Also das stellt einen ja dann auch wieder für ganz, vor ganz andere Probleme. Ne? Also wenn man sich jetzt in Berlin beim World Cup für irgendwas qualifiziert hätte und dann jetzt irgendwo hinfahren müssen, sollen, dürfen, hm. wenn da keiner mit rechnet, berücksichtigt vielleicht auch keiner von vornherein die, diese Summe, die da vielleicht im Raum steht. Also das war, also die Obermeisterschaft war jetzt eine planbare Größe, da konnte man ja vielleicht ein Stück weit mit rechnen. Aber wenn ja. das jetzt mal nicht geplant vorkommt, also das äh, weiß ich auch nicht, wie man da mit so einer Situation umgehen sollte.
1: Ja. ja, ist schwierig. Ich meine, klar, wenn man, also wenn das Geld nicht da ist, ist es auch, also dann kann man wenig diskutieren. Ähm, wie du schon sagst, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr, mehr Vorbereitung, dass man vorher im Vorhinein schon, weiß ich nicht, irgendwie. Dinge in die Wege leitet oder sich um, um Gelder, Sponsoren bemüht, dass man sowas im Falle des Falles dann doch realisieren kann.
0: Ja, genau. Also, also es ich, ich glaube, wir wissen auch alle nicht, wo das Geld vielleicht nicht war oder warum es nicht da war oder wo es war, keine Ahnung. Ähm, aber bei einem großen Verband wie dem DSV, dann, ich sag mal, eine sportlich erreichte EM-Qualifikation nicht wahrnehmen zu können, weil jetzt, ich weiß nicht, 30, 40, 50.000 Euro fehlen. Mhm. Äh, naja, egal, ja. Schluss, äh, Schlussstrich drunter. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende, spannende Diskussion und äh, ich hoffe oder wir hoffen ja nun gemeinsam, haben wir gerade festgestellt, dass sowas in der Zukunft nicht mehr nicht mehr vorkommt, ja. dass man da vielleicht ein bisschen besser vorgesorgt hat. Ähm, vielleicht Abschließend nochmal, um jetzt von der Nationalmannschaft nochmal zu dem aktuellen Umfeld in Hamburg zu kommen, Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da sagtest du ja, okay, ähm, da, da sind wir dran, da sind wir jeder, so ein Stück weit jeder für sich persönlich für verantwortlich, das Ganze ein bisschen nach außen zu tragen. Ähm, Jetzt sagtest du ja auch schon, ihr versucht dann diese Heimspiele, die ihr habt, natürlich auch zum Event, mit dem Event-Charakter zu versehen, das Ganze so ein bisschen aufzuwerten, ähm, aber das Ganze findet natürlich auch auf Social Media wahrscheinlich statt. Ähm, das sind ja mittlerweile auch, ja, ich sag mal, Sachen, Plattformen, Möglichkeiten, technische, die man hat, die jetzt auch nicht unbedingt immer die Welt kosten. Aber natürlich dann auch wieder, wir waren beim Thema Ressourcen vorhin, ne, ähm, Leute. Bedarf, die das machen wollen, können, dürfen. Ähm, was macht ihr da? Wie, wie siehst du euch da aufgestellt aktuell?
1: Ähm, ja, also aktuell läuft es gut. Ähm, das ist, ich kann das aber auch sagen, das ist vor allen Dingen, äh, also Paula Rien zu verdanken. Sie macht echt da bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit eine hervorragende Leistung. Also ähm, ja, Sie hat halt auch die Kapazität, beziehungsweise die, die, die Skills, das umzusetzen und seit sie sich da so sehr engagiert, läuft es auch für die anderen sozusagen einfacher, weil man mhm, dann einfach nur ja. noch einsteigen muss und ich denke auch, also mittlerweile haben wir das im Team auch so vereinbart, dass jeder, also jeder muss halt ein paar kleine Aufgaben mit übernehmen, das sozusagen ehrenamtlich dazu machen, aber dann läuft es auch. Also ein paar Aufgaben werden delegiert, ähm, Genau, aber wie du schon sagst, am Ende ist es halt eine, eine Verantwortung, die jeder von uns tragen muss. Und ja, dass es jetzt gerade im Moment so gut läuft, da geht ganz viel auf Paulas Kappe.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, ja, mittlerweile ja nicht mehr, aber ähm, im übertragenen Sinne schon. Genau. <lacht> ja, also im Moment ist es wahrscheinlich dann eher die, geht alles auf ihre Pfeife sozusagen. Sehr so. gut. Okay, gut. Dann. Ähm, vielleicht abschließend nochmal der kurze Ausblick, was steht als nächstes an, was äh, kommen für Heim- oder Auswärtsspiele jetzt als nächstes, um das Ganze jetzt äh, wieder, die, die Kerbe wieder auszuwetzen sozusagen, also das Ganze wieder gut zu machen mit dem nächsten Spiel?
1: Genau, also das nächste Spiel wird gleich schon wieder so ein äh, Kracher, sage ich mal, das spielen wir auswärts gegen Bochum. <lacht> ähm, da okay. können, wir dann, können wir dann zeigen, ob wir aus dem ersten Spiel gelernt haben. Äh, genau, also Bochum <lacht> auswärts, dann Spannau auswärts das wird auch hart.
0: Wird nicht, wird nicht einfacher.
1: Genau. Wir bereiten uns für die Spiele danach dann vor.
0: Okay, naja, ja gut. Also man muss ja auch dann wissen, wie man mit seinen Kräften haushaltet, ne? Also, ja, genau. so. Von daher, man, man fällt ja vielleicht unter dem Strich nicht unbedingt völlig chancenlos hin, aber äh, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Also man muss natürlich trotzdem A, hinfahren, B, sein Bestes geben und versuchen, das Möglichste zu erreichen, das Bestmögliche.
1: ja. Bei solchen Spielen denke ich auch, also man muss dann halt vielleicht seine Zielsetzung anpassen. Dann ist vielleicht nicht mhm. mehr ein Sieg das Ziel, sondern dass man sich vorher, also dass man die Taktik, die man anspricht, versucht umzusetzen, auch wenn es so ein starkes und dominantes Team ist, gegen das man spielt. Aber dann muss man halt, ja, seine Ziele anpassen, kleinere Ziele setzen und dann halt Schritt für Schritt gucken mhm. und halt einfach daraus lernen, was man daraus mitnehmen kann.
0: Ja, und gewisse Sachen, gewisse Erkenntnisse kann man vielleicht ja dann auch gegen bessere Mannschaften eher ziehen oder eher rausnehmen oder mitnehmen. Ne? Also äh, liegt oder funktionieren jetzt gewisse Sachen nicht? Äh, funktioniert die Zonendeckung nicht, weil weil wir es nicht hinkriegen oder weil der Gegner so gut ist? Ähm, das ist, kann man ja dann in solchen Spielen vielleicht viel viel besser rauskriegen, mitnehmen oder viel viel bessere Erkenntnisse ziehen, wenn es jetzt gegen einen Top-Club sozusagen ist. Ne? Also ja. von daher. Auch das für die Erkenntnisse hinten raus hat dann ja vielleicht auch wieder Vorteile gegen solche Le äh, Mannschaften wie Bochum, Spandau dann zu spielen. Ne? Also ja. kann man vielleicht andere, da, wie du schon sagst, die Ziele sind vielleicht andere ne? und die Erkenntnisse hinten raus auch.
1: Ja, denke ich auch. Also in der Regel, man lernt immer mehr, wenn man gegen stärkere <lacht> Gegner spielt. Hat man immer viel mehr Lernpotenzial.
0: Ich wollte gerade sagen, man sagt ja nicht umsonst, aus Niederlangen lernt man am meisten. Genau, ja. das stimmt. Sehr schön. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen mehr auch den Damen, was dabei. sind natürlich ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen hin und her gesprungen zwischen Herren und Damen. Aber ich hoffe, dass das war okay. Ähm, bedanke mich auf jeden Fall für die spannenden Einblicke.
1: Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich fand das Gespräch auch sehr schön. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja. Sehr gut. Dann am Schluss vielleicht nochmal der Hinweis. Es hat viel Spaß gemacht, meine Hörer und Staune. Ähm, es macht vielleicht auch anderen äh, Damen hier, was äh, Lust und Spaß. Ich sagte ja eingangs schon, ich freue mich, dass wir heute wieder einen weiblichen Gast haben. Ich würde mich auch beim nächsten Mal wieder freuen. Ne? Also nochmal der Appell, wenn jemand vielleicht Lust hat, jemanden kennt, jemanden vorschlagen möchte. Ich freue mich auf jedes Feedback.
1: Vielleicht kann ich ja nochmal meine Fühler ausstrecken.
0: Ja, genau, so machen wir das. Und ansonsten okay. machen wir einfach eine Fortsetzung. Wir okay. finden Themen. <lacht> ja, das denke ich auch. Genau, und Hamburg ist ja auch nicht so weit, also von daher passt das schon. Sehr gut, und wir sind ja auch ein paar Mal im Jahr in Hamburg, also von daher Die Saison geht ja auch bald wieder los. Ja. Dann wir hin. Gut, dann, wie gesagt, bedanke ich mich, ähm, wünsche euch noch einen schönen Abend und ähm, ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Bis
1: bald. Wir. Bis dann, tschüss.